0: ...variados temas de la actualidad inmobiliaria... ...fiscalidad, arrendamiento, hipotecas... ...comunidad de propietarios, uribos, etcétera, etcétera... ...aunque algunos de los temas son monográficos. ¿Qué garantía tenemos cuando compramos una vivienda? Es diferente si es de segunda mano... ...que estamos protegidos por el Código Civil... ...y si es nueva... ...es la ley de ordenación de la edificación la que establece la garantía. Quédate que esto te puede interesar. Hoy voy a hablarte de los plazos de garantía de la vivienda nueva. El comprador de la vivienda nueva... ...tiene unos plazos de garantía... ...sobre las mismas que están regulados... ...en la ley de ordenación de la edificación. Y depende... De la entidad de los vicios o defectos que se manifiesten existen tres tipos de garantía. Aclarar que solo se refiere a los casos de adquisición de vivienda nueva, ya que en caso de que sea vivienda de segunda mano, la responsabilidad es distinta. Esta garantía se tiene los siguientes plazos: 10 años para defectos de cimentación y estructura que son aquellos daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que además tienen la característica que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. El plazo de tres años está establecido para defectos de habitabilidad que son daños materiales causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen la falta o incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. Y por último, un año para los defectos de terminación y acabado. Pero otra de las cosas fundamentales que hay que tener en consideración es... ...cuándo comienza el plazo para poder reclamar. Aquí es importante porque tenemos dos años desde que el daño se produce. Es un plazo de prescripción, es decir, que si transcurre más de dos años... ...desde que se ha producido el daño, no vamos a poder reclamar en base a esta garantía... ...que ofrece la ley de ordenación de la edificación, independientemente... Serán las acciones que puedan surgir, subsistir para exigir responsabilidades provenientes por el incumplimiento contractual, que ya estarían reguladas por el derecho civil entre comprador y vendedor. Pero, ¿qué sucede si una persona compra la vivienda nueva y la transmite antes del plazo de 10 años? A un tercero, en este plazo, pueden surgir defectos a los que hemos comentado de cimentación y estructura. En este caso, la ley no establece nada en caso de que haya una transmisión. Pero ha habido, ya el Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la que ya ha sentado un criterio que ya había establecido anteriormente y que determina... Que los recurrentes como segundo adquirente, es decir, la persona que ha adquirido por segunda vez la vivienda, está legitimado para reclamar en defensa de sus derechos. Que ha adquirido derivado en base a la compraventa de los anteriores titulares. Que nunca renunciaron a sus derechos. Pero siempre debe de estar dentro del plazo de garantía que establece la ley de ordenación de la edificación. Y que no haya habido una renuncia. ...de los derechos por parte de los anteriores titulares... ...en virtud de un daño que sea claro y que se pueda prever. En caso de ser un daño que aparezca posterior... ...la responsabilidad de los agentes que interviene en la edificación... ...ha sido establecida por ley... ...y por tanto, en ningún caso puede ser renunciada... ...en un contrato privado, siendo nula la cláusula... Que se pudiera establecer eximiendo de la citada responsabilidad en esta segunda compraventa. Por tanto, el nuevo adquirente queda siempre legitimado para reclamar los daños que se produzcan dentro del periodo de garantía. Concepto de arrendamiento rústico y duración de los mismos. En el ámbito inmobiliario no solo existen los móviles urbanos, sino que hay otro ámbito un poco olvidado, el rústico, donde también se pueden generar interesantes oportunidades de negocio. Durante los años 2021-2022 y ha sufrido un fuerte incremento las transacciones de fincas rústicas. Además, los grandes inversores ya se están fijando en las fincas rústicas como un activo ...para incorporarlo a su patrimonio. Pero, ¿qué se entiende por, por arrenda, arrendamiento rústico? Son aquellos contratos mediante los cuales se ceden temporalmente... ...una o varias fincas o parte de ellas... ...para su aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal... ...a cambio de un precio o renta. Estos contratos se rigen por lo que acuerden las partes siempre que no se oponga a la ley de arrendamientos rústico y supletoriamente por, lo del, por el Código Civil y en su defecto por los usos y costumbres que sean aplicables en el lugar donde se haya la finca. También tiene la misma consideración los arrendamientos de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales a los que se aplicarán las disposiciones de esta ley que sean compatibles con su naturaleza y siempre en defecto de lo que las partes hayan acordado. En una, en una misma finca se pueden dar varias clases de aprovechamiento. Una puede ser susceptible de arrendamiento rústico y otra de otro tipo de arrendamiento. Salvo pacto expreso, el arrendamiento de una finca para su aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal no se, no se consideran incluidos los de otra naturaleza como son la caza. Pero no todos los arrendamientos de finca rústica eh, están regulados por esta norma. Quedan exceptuados, entre otros, los siguientes. Los arrendamientos que por su índole sean solo de temporada, inferior al año agrícola. En segundo lugar, los arrendamientos de tierras labradas y preparadas por cuenta del propietario para la siembra, para la plantación, a la que específicamente se refiere el contrato. Los que tengan por objeto finca por causa de utilidad pública o de interés social, en los términos que disponga la legislación aplicable para estos supuestos. Y aquellos que tengan como objeto principal los siguientes. Aprovechamiento de rastrojos, pastos secundarios, praderas, montaneras y, en general, aprovechamiento de carácter secundario ...al fin específico de la finca agrícola. Aprovechamiento encaminado a semillar o mejorar barbechos... ...los que están destinados a la caza. Tampoco se incluyen como arrendamiento rústico... ...las explotaciones ganaderas de tipo industrial... ...o locales o terrenos... ...dedicados exclusivamente a la estabulación del ganado. Y aquellos que estén destinados a cualquier otra actividad... ...diferente a la agrícola, ganadera o forestal. Tampoco se consideran arrendamientos rústicos sometidos a, arren, a, a esta ley... ...los arrendamientos que afecten a bienes comunales, bienes propios de corporaciones locales... ...y montes vecinales en mano común, que se regirán por sus normas específicas. Uno de los aspectos que hay que tener en consideración... ...y que debe que quede reflejado muy claro en el contrato es la duración del arrendamiento rústico. Los arrendamientos rústicos tienen una duración mínima de 5 años. Y muy importante, se considera nula y se tiene por no puesta toda cláusula del contrato por, lo que, por, lo, por la que las partes estipulen una duración menor. Es decir, si las partes establecieran el documento una duración de un año, el arrendatario siempre podrá permanecer en la finca durante al menos 5 años. En caso, si es posible, establecer una duración superior al plazo de 5 años. En caso de que transcurridos estos 5 años, ninguna de las partes denunciara en, con una antelación suficiente la no renovación del contrato, este ...se entiende prorrogado por otro plazo de cinco años. El arrendador, por su parte, para recuperar la posesión de la finca... ...al término del plazo contractual, deberá notificárselo fehacientemente... ...al arrendatario con un año de antelación. En caso contrario, si el arrendatario no pone la posesión de la finca... ...arrendada, arrendada a disposición del arrendador al término del plazo... El contrato se tendrá prorrogado por un periodo de cinco años. Tras tales prórrogas se sucede indefinidamente, en tanto no se produzca la denuncia del contrato. En el día de hoy te voy a hablar de una cuestión que se da bastante frecuentemente, que es el condominio y su extinción. ¿Qué es un condominio? El condominio es la propiedad en común de un bien por varios titulares. Estos pueden aparecer que tengan un porcentaje asignado o que aparezca en el, en el registro como que lo tienen en indiviso. Esto se da por muchas causas, bien porque haya comprado un bien entre varias personas, bien por herencia, que es la más habitual, es el típico caso en que unos padres tienen varias propiedades y les dejan todas a su hijo y esto la disposición testamentaria, se la adjudican en condominio todos los bienes inmuebles los que tienen. El problema es cuando hay que extinguir este condominio. El Código Civil establece que ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, si bien también establece que será válido el pacto de conservar la cosa en divisa por tiempo determinado que no exceda de 10 años. Este plazo, este plazo se puede prorrogar por una nueva convención entre todos los titulares. Esto está establecido en el artículo 400 del Código Civil. ¿Pero qué sucede cuando una persona, en el caso de ser titulares varias de un bien y no existe este pacto de no división de la comunidad, quiere extinguir el condominio que tiene con otras personas? Pues bien, puede ser por dos procedimientos fundamentalmente. fundamentalmente. El primero de ellos es la extinción del condominio por mutuo acuerdo, es decir, entre todos los titulares se ponen de acuerdo Bien, para que esa persona salga de la propiedad, de esa titularidad, copropiedad, adquiriéndola, bien su porcentaje, bien uno de los otros copropietarios, o bien entre todos incrementando la participación que tiene en el bien. También puede ser que la venda un tercero o que incrementen algunos de los titulares su participación. También puede darse el caso que todos quieran vender el bien y se le venda el bien a un tercero. En este caso se procede como una venta, una venta normal en la que todos los copropietarios acuden, ejercitan la venta, acudiendo al notario y firmando la correspondiente escritura. Si hay mutuo acuerdo, no hay problema en realizar la extinción de condominio. El problema se da cuando una de las partes que es copropietario de una parte del bien, no quiere extinguir el condominio. Bien, porque no lo desee, bien, como se da en muchos casos, por realmente fastidiar a los demás copropietarios o cualquier otro motivo que pueda tener. Como hemos visto, nadie está obligado a pertenecer a una comunidad. En este caso, si no hay acuerdo entre las partes, no queda más remedio que acudir a la vía judicial. Habrá que interponer una acción que se llama de división de la cosa común y el juez declarará mediante sentencia la extinción del condominio. Normalmente, si hay una posición injustificada por una de las partes, le impondrá los gastos, las costas, por lo cual tendrá que abonar los gastos de procurador y de abogado de las demás partes. Pero hasta aquí solo hemos efectuado la primera parte de la extinción del condominio. Es decir, tenemos una, una sentencia judicial que dice que ese condominio está extinguido, pero hay que solicitar la ejecución del mismo. Hay que presentar una demanda ejecutiva en la que se procederá a la valoración del bien, normalmente por un perito judicial, o en caso de que el bien ya esté valorado, esta será aceptada, si es aceptada por las partes, será teniendo, tenida en cuenta por el juzgado. Una vez valorado, si encontramos una persona que quiera adjudicarse el bien, se lo puede adjudicar o, pueden, o tienen preferencia también los titulares de una de las copropietarias de una de las partes del bien que tienen derecho a adjudicársela con preferencia a terceros. En caso de que ninguno quisiera adjudicársela para el valor declarado, en este caso por el perito judicial o porque se haya podido establecer de mutuo acuerdo, ...si no hay nadie que quiera quedárselo... ...habrá que proceder a una subasta judicial... ...para encontrar un comprador para ese bien. Por lo tanto, nos encontramos que si hay negativa... ...de una de las personas titular de, una, de un condominio... ...a extinguir este, nos vamos a encontrar... ...con un procedimiento judicial que va a ser largo, costoso... ...y que la única finalidad que tiene muchas veces es la de causar un perjuicio a las demás partes. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.